0: 今天要讲述的是《台湾文学史概论》的第七集，我是徐伟珍老师。今天要讲的主题是白话文新文学运动之一。在说明栏中呢，会有本次课程的网址哦。那如果你要复习的话，可以点击进去。如果呢觉得影片不错的话，不要忘记订阅、按赞跟分享。让影片可以出现更高的曝光度，让 YouTube 可以通过演算法推荐给其他人哦。那上一次呢，我们有讲到德国十九世纪的民主主义运动啊，带动了各国的国语运动风潮。而在中国的国语运动的改革呢，是自然生产的，并不是因为中国被列强欺负了而被迫裹腹生产这样子。而是因为呢，因应文学的时代自然而然发展的结果。像是啊，在唐代的变文、宋元的画本、金元的戏曲，还有明清章回小说、明清小品文等等，都可以看见文学从文人的文学慢慢成为世俗化文学的趋势。像是清代的章回小说《儒林外史》，二十年目睹之怪现状。《红楼梦等》等都是用白话文写成的哦。呃，清末的学堂的数量啊越来越多，所以呢，知识的普及啊，也让文学的那个运势啊，文学的走势啊，必须要走向大众化的道路。像是在同治七年，西元一八六八年的时候呢，清代的诗人黄遵宪的一首诗叫做《杂感》。大块凿混沌这一首诗里面呢，他就已经提出了“我手写我口”这样子的一个语句啊。后来呢，“我手写我口”就是被胡适先生拿来在新文学运动中使用了。而中华民国政府呢，在一九一六年的时候也有宣传“言文一致”，就是文章啊跟你说的话要一致。也就是说，白话文也是同样的意思哦。因此呢，白话文呢是一种时代的趋势，有一种不得不如此的文学变革。在白话文新文学运动开始前呢、啊，有一个过度的时期，其中关键就是被称为“名誉国际的”的百科全书式的国师级人物梁启超先生。当当，梁启超先生。他在一八九八年百日维新的前后呢，他在日本办《新民重报》。那这个《新民重报》呢，他在做什么呢？他评论时政。那他的写作的方式呢，是介于文言文跟白话文之间，就是介于文白之间。他平易畅达又富于感情，让当时的学者啊，就是一起仿效这样子的写作方式。那这种写作方式呢？因为呢是在《新民丛报》这边推行的，所以被命名为“新民体”。那新民体呢，对之后的白话文的新闻学运动呢，起了推波助澜的效果。像是呢，胡适就曾经说过啊：“使无梁氏之笔，虽有百石孙黄，岂能成功如此之速也？”意思是说呢。如果没有梁启超发明新民体的写作方式的话，即使有几十个、几百个像孙文啊、像黄兴这样的革命志士的话，白花文啊也无法像今天这样如此成功啊。那我们现在先来介绍一下白花文新文学运动的两个主要人物，第一个是陈独秀。陈独秀呢，他是新文化运动。的主要开创人还有领袖，他在光绪二十七年（西元一九零一年）的时候呢，就自费留学日本。光绪二十八年的时候回国，组织青年励志社。那后来他又再次的去日本了。那陈独秀呢，他其实是一个很调皮的人呐、啊。为什么呢？因为在光绪二十九年的时候，就是西元一九零三年的。三月三十一日的晚上啊，陈独秀和朋友张季、周龙图突然想要恶作剧，他们啊就强行的剪去湖北陆军学生监督姚煜的辫子。那这个姚煜当然会不高兴啦，他就像清政府驻日本的公使蔡钧控告他们三个人的恶性啊。所以呢，陈独秀跟他的两个朋友呢，就被日本政府强行遣送回国，是不是还蛮搞笑的呢？一九零三年的时候，陈独秀到了上海，又和张世昭啊、谢小石、张季等人一起出版了《国民日日报》，但是这个《国民日日报》啊，在同一年一九零三年的十二月就被禁止出售了。那陈独秀他不是一个轻言放弃的人啊，他的字典里面没有放弃。那在一九零四年的三月三十一日的时候啊，陈独秀呢跟房志武、吴守一就是一起创办了白话文的《安徽俗话报》。那他在《安徽俗话报》里面呢，担任所有的编辑啊跟发行的工作。那安徽蜀话报呢，在不到半年的时间内，发行量从一千份增加到三千份，成为当时最受欢迎的白话文报纸之一。那这份报纸呢，从一九零四年到一九零五年，总共出刊了二十三期，每期有四十页，大概是一万五千字。自从呢第十六版以后，这个报纸又增加了十六个话题。包含了军事、中国哲学、卫生学、天文学等等，而且这些增加的话题哦，几乎都是他自己一个人写的。他使用山爱作为笔名，至少发表了五十篇文章。后来，这个安徽俗话报啊，又被迫停刊了。但是呢，因为他的字典里没有放器。所以在1915年的时候，他又创办了《青年杂志》。那在1916年的时候，《青年杂志》又被改名为《新青年杂志》。那《新青年杂志》呢，就被认为是新文化运动的开始了，也就是1916年的时候，他在《新青年杂志》里面，拥护德先生跟赛先生。德先生呢就是民主，赛先生呢就是科学。那他就是白话文学运动的主要开创人，还有领袖之一了。在一九一七年一月的时候呢，蔡元培担任北京大学的校长，然后呢，蔡元培他就聘任陈独秀在北京大学教授文学。那这样子的举动呢，也将《新青年》杂志的发展推上了高峰。《新青年》杂志的编辑群啊，也扩大到包含了钱玄同。刘半农、陶孟和、沈尹默、胡适、高一涵、鲁迅、周作人、李大钊等等的名人，而且还是以当时的文坛俊杰啊，纷纷在《新青年》上面发表文章哦。所以呢，《新青年》杂志还有北京大学，就成为了新文化运动的主要阵地。1 9一7年2月的时候啊，陈独秀他在《新青年》发表了《文学革命论》，提出了三大主张。第一个是推倒雕琢的、阿谀的贵族文学，建设平易的、抒情的国民文学；第二个是推倒陈腐的、铺张的古典文学，建设新鲜的、历程的写实文学。第三个是推倒迂腐的艰涩的山林文学，建设明了的通俗的社会文学。这样的主张，也就是白话文运动的核心思想了。身为白话文学运动的主要开创人跟领袖之一的胡适，生于1891年，死于1962年。他拥有了三十六个博士学位，包括了名誉博士的学位，是世界上拥有最多博士学位的人之一。一九一七年初，胡适在《新青年》杂志上发表了《文学改良刍议》，引起轰动。他一共提出了文学改良的八个原则：言之有物，不模仿古人，讲求文法。不无病呻吟，去除烂掉套语，不用典，不讲对仗，不必熟字熟语，不必熟字熟语就是使用白话的意思。胡适呢，他在一九一七年发表了《历史的文学观念论》，一九一八年的时候发表了《建设的文学革命论》。他认为呢，此文字绝不能产出活文学。中国若是想要有活文学的话，必须用白话，必须用国语，必须做国语的文学。主张国语的文学，文学的国语。一九一九年的时候呢，胡适写出了第一个用白话写作的独幕剧《终身大事》。《终身大事》呢，它是受易卜生的小说《玩偶之家》的影响。剧里的女主角呢，跟恋人离家出走了。还有她的一个小说呢，叫做《一个问题》。那《一个问题》呢，开启中国现代小说问题小说的流派，真的是有好多问题啊！一九二零年的时候呢，胡适啊，他出版了中国新文学史上第一部的白话诗集，叫做《尝试集》。那余光中呢，就是说他的评语就是说呢。胡适等人呐、啊，在新诗方面的重要性呢，大半是历史的，不是美学的。那夏志清先生呢，他评价胡适的文学创作的时候啊，他就说：“可惜呀，胡适虽然是个了不起的倡导人，但是呢，他却不能以身作则，写出一些令人满意的文学示范作品来。”那夏志清就说，胡适的主要成就在于把整个中国文学的遗产重新估价了。也就是说呢，他将通俗的白话也能成为文学作品的写作方式了。那因为呢，这个白话文学运动有很多重要的代表作家跟作品，所以呢，我想说多分几集这样子的话，比较不会那么长。因为呢，我想介绍一下鲁迅小说它里面的剧情，这样子会让节目比较有趣、比较生动。所以呢，下一集我们会开始讲到白话新文学运动之二以及代表作家及作品，请大家敬请期待哦。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片。因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽，嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。